0: Bonjour à toutes et à tous Alors j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous un sujet magnifique, un sujet essentiel, parce que je peux vous assurer, je suis certain, que la plupart des gens, j'espère la totalité des gens, voudraient créer certains changements dans leur vie. Vous savez... Beaucoup de gens aimeraient que le relationnel dans leur couple soit meilleur. Avec leurs enfants, ce, ça se passe mieux. Euh, Qu'ils euh, aient plus le temps d'étudier la Torah, de pouvoir prier dans de meilleures conditions, etc., etc., etc. Beaucoup de gens aimeraient du changement, et Bauch HaShem, c'est bien, c'est extraordinaire, parce que ça montre qu'il y a une volonté de vouloir grandir, de vouloir s'améliorer, et c'est essentiel, c'est essentiel dans notre vie. Mais Bauch HaShem, à Kadosh nous a donné dans sa Torah, justement le mode d'emploi pour créer le changement, mais un véritable changement. Pas juste, bon, bah on a essayé de corriger le tir, non, 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 un véritable changement. Et... Quelle est la clé, justement Alors c'est à travers une mitzvah très simple, qui s'appelle tout simplement la mitzvah du Mikvé. Alors vous savez, l'eau le, le, de pluie qui tombe dans un endroit bien précis, cachère, etc., vérifié, un, un, un bon Mikvé, et eh ben cet endroit-là pourra justement créer un changement chez la personne qui s'y trempe. Vous savez qu'une personne qui est en état d'impureté, qui se trempe dans le Mikvé, et eh ben au Hachem ressort pur. Bah au Rachem, elle rentre, elle est impure, elle ressort, elle est pure. Absolument magnifique, très bien. On le voit aussi avec la femme Nida. C'est la même chose. Une femme qui en est en état d'impureté de Nida, elle rentre dans le Mikvé, elle ressort. Bah au Rachem, elle est pure. l'achim Kitov, incroyable. Transformation, transformation totale. Pareil pour une personne qui veut se convertir. Eh ben, la personne, elle, euh, justement, rentre dans le Mikvé. Elle n'est pas juive, elle ressort. Bah, au Hachem et les Juifs, bien évidemment, il faut les que faut il faut, faut accepter le joug divin, etc., etc. Je rentre pas dans les détails, mais ici, c'est le principe du mikvé, la capacité qu'il a de pouvoir rentrer. La personne rentre dedans et elle ressort, elle est complètement transformée. Et pourquoi je vous parle de ça Vous allez me dire, mais quel, quel rapport à Gobert Pourquoi nous parler du mikvé Alors la réponse, elle est très simple, elle est essentielle. C'est parce qu'en fait, ce mikvé là est source d'enseignement dans notre vie mais une magnifique source d'enseignement. Pourquoi Parce qu'en fait en réalité dans le MIGV se cache la clé pour n'importe quel domaine dans notre vie pour pouvoir se transformer, pour pouvoir changer justement. Parce que vous savez il y a une notion qui est essentielle pour pouvoir changer quoi que ce soit, c'est tout simplement l'investissement. Vous savez, je vous donne une, je vous pose une question très simple. Par exemple, quelle est la différence entre je sais pas moi un sportif et un athlète D'accord Un sportif et un athlète. Alors, vous allez me dire bah, « les deux, ils font du sport ». Ok, les deux font du sport. Mais ça, c'est le point commun. Mais quelle est la différence entre les deux Eh bien, la différence, c'est que tout simplement, un sportif aime le sport, trouve ça sympathique, il fait du sport, euh, il, il, se, il se soucie d'en faire plusieurs fois par semaine, etc. Mais un athlète est complètement plongé dans le sport. Il vit sport il respire sport, il mange sport, il dort sport, tout est calculé, ses, ses, ses heures de sommeil, son régime alimentaire, euh, ses, ses actions, ses, ses entraînements, tout, tout tout tourne autour du sport. Donc cette personne n'est pas juste un sportif, c'est un athlète, d'accord Cette personne est devenue une athlète dans ce domaine-là. Et ça, c'est très important parce que, justement, toute la différence se, met dans se fait dans l'investissement que la personne, euh, justement, euh, donne dans le domaine qu'elle voudrait, euh, justement, transformer ou changer. Et ça, c'est essentiel. Parce que c'est pareil, vous savez, ils, ils ont fait une étude incroyable. Ils se sont rendus compte que si une personne se donne 10 ans, 4 heures par jour, sur 10 ans, cette personne-là deviendra spécialiste dans le domaine dans lequel elle maintenant, elle veut devenir spécialiste. D'accord Par exemple, une personne veut devenir maestro. Tac, 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 tac. Elle veut commencer à faire du violon. Ou du... Eh ben, elle se donne 4 heures par jour pendant 10 ans, cette personne-là deviendra maestro. C'est comme ça. C'est comme ça. Une personne veut devenir médecin. Elle se donne 10 ans, 4 heures par jour, elle deviendra médecin. Dentiste, 4 heures par jour pendant 10 ans, elle deviendra dentiste. Parce qu'à partir du moment où maintenant, tu t'investis à fond dans ce que tu fais et es complètement plongé à l'image du migvé dans ce que tu fais, il y a une transformation qui se fait. C'est comme ça, il y a une transformation qui, qui, qui va se créer. Et c'est pas quelle est la différence entre un juif et un talmid racham La juive, un juif et un talmid racham. Alors là, un juif, c'est un bon juif, au rocher, il fait sa Torah, c'est mitzvot, c'est un bon juif. Mais un talmid racham, c'est un homme qui s'est complètement investi, il s'est plongé dans sa Torah. Il s'est complètement plongé dedans à l'image de Raphaël kanevski par exemple. Comment il est devenu Raphaël kanevski Parce qu'il pensait tellement Torah, Il vivait tellement Torah que qu'il rêvait Torah. C'est-à-dire qu'il il, il allait faire une sieste, il se relevait de sa sieste, et il disait, vous pouvez sortir un petit peu de vin, on va faire un petit, un petit qui on va faire un petit, un petit, une petite céouda, un petit repas. Et ses proches, il disaient, pourquoi, euh, pourquoi, quel, quel rapport? Il dit, parce que je viens de finir ma séchette Baba Batra dans mon rêve. Je viens de finir ma de Brachot dans mon rêve. Je viens de finir ma de tani dans mon rêve. C'est-à-dire qu'il finissait des traités entiers dans son rêve. Dans son rêve. C'est hallucinant. C'est-à-dire, des fois, il posait sa tête pour justement se reposer un petit peu. Donc, il posait sa tête sur son standard pour se reposer un petit peu. Et en fait, là où il s'était arrêté d'étudier, il continuait en dormant. C'est-à-dire qu'en fait, il se relevait et il tournait les pages. Parce qu'en fait, il les avait fait dans son sommeil. C'est hallucinant, pourquoi Mais qu'est-ce qui qu qu a fait de lui, Raphaël kanevski C'est justement l'investissement qu'il a mis dans son étude de la Torah. Parce qu'il s'est investi, parce qu'il s'est mis à fond, donc par conséquent, il est devenu Raphaël kanevski Il n'est pas juste devenu un, 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 un juif, il est devenu un Talmitracham. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous sensibilise là-dessus Parce que c'est un, une notion qui est essentielle dans notre vie. Essentielle à comprendre. Parce que vous savez, qu'est-ce qui va faire d'un homme un bon mari Qu'est-ce qui va faire d'un homme un mari alors, les gens, ils me disent, bah, la roupa. Bah oui, il rentre sous la roupa. Donc, quand il rentre sous la roupa, bah, par conséquent, eh ben, et ben, maintenant, il est marié. Maintenant, il était célibataire. Maintenant, il est marié. et eh ben, non. et eh ben, non. Je suis désolé de vous annoncer ça. C'est pas juste la roupa qui va faire le changement. Parce que je peux vous assurer, moi, je connais plein de gens, malheureusement, qui sont célibataires, mariés. Tu sais pas s'ils sont mariés célibataires, célibataires mariés, tu, tu sais pas trop. Mais c'est à dire qu'ils sont, ils restent célibataires dans leur tête. Ils sont mariés, ils ont une femme, ils ont même des enfants, mais ils sont célibataires dans leur tête. Ah oh ouais, tu sais, ne casse pas la tête, moi j'ai besoin de sortir avec mes potes, euh, j'ai besoin de, euh, soirée fifa, euh, et, 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 elle, elle est là, euh, elle est là, elle reste toute seule avec, c'est en train de gérer les gosses. C'est à dire que, en fait, il vit une vie de célibataire alors qu'il est marié. Il vit une vie de célibataire alors qu'il est marié et pareil elle, elle, sort avec ses copines son mari lui dit où est-ce que tu vas elle dit oh, c'est pas ton problème, chacun son jardin secret chacun son jardin secret <rire> non non, non, non c est, c est, ça n'existe ça pas ça, ça c'est pas, pas quelqu'un de marié qui, qui agit comme ça <rire> parce que quand tu es marié, tu investis dans ton shalom bait mais c'est pas juste rentrer sous la roupa et voilà c'est bon non parce que les gens qui pensent que quand maintenant ils rentrent sous la roupa et c'est bon en général c'est le début du get c'est le début du divorce c'est comme ça et combien c'est important de comprendre cette notion-là. Que si tu veux devenir quelqu'un de marié, c'est pas en étant rentré sous la roupa, C'est la roupa et l'investissement que tu mets dans ton mariage. Là, tu lis des livres. Tu lis des livres sur le Shalom Baïd. Combien Hashem, Il y en a, vous avez à Torah Box, vous pouvez en commander sur le site. Des livres sur le Shalom Baïd, sur comment comprendre sa femme, comment comprendre son mari, ta ta Il y a Bauch HaShem. Mais les lire, les lire, 90% des gens qui lisent des livres ne dépassent pas le premier chapitre. Ne dépasse pas le premier chapitre, comment on fait alors Comment on fait Et il et n'y a que à travers ça qu'on devient un mari, c'est quand on, on s'immerge dans la notion qui s'appelle le Shalom Baïd, la nécessité de son conjoint, euh, que, qu on, qu on, pourquoi se marier, pourquoi, pourquoi euh, fonder une famille, toutes ces questions-là avoir des réponses claires, claires, claires. Pas des « Ah bah ben on sait plus, on se trouvait sympa, et puis voilà, on va bien ensemble, hein, on va bien ensemble, regardez, hein, on va bien ensemble. » Non, non, c'est pas, pas, pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est à partir du moment où maintenant tu t'investis à fond, tu vas à fond dans ce que tu fais. Tu t'investis hein, au max, là tu deviens un mari extraordinaire ou tu deviens une femme extraordinaire. Et c'est pareil, comment on devient le statut d'une femme ou d'un mari à maman ou papa Comment Pareil, par l'investissement qu'on fait à partir du moment où on s'investit à fond dans ce qu'on fait on s'investit dans ce qu'on appelle l'éducation on lit des livres sur l'éducation je vois des gens qui me disent ah, bah, vous, bah, les enfants ça va, bah, au euh, vodaraf, ça va, ça va bah, non bah, ça pousse tout seul hein, vous savez ça, ça pousse tout seul <rire> restez chalum, restez chalum. Non, non, non. les enfants ça pousse pas tout seul parce que n'oubliez jamais ce que je vais vous dire si ça n'est pas vous qui apprenez la vie à vos enfants ça veut dire que c'est la rue qui a appris la vie à vos enfants il n'y a pas d'autre solution. C'est ou vous, ou la rue. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est à partir du moment où maintenant tu t'investis dans l'éducation de tes enfants, tu places du temps pour, pour, pour parler avec eux, pour être avec eux, pour vivre avec eux. À partir du moment où maintenant tu t'es investi, alors à ce moment-là tu t'appelles un père. Alors à ce moment-là tu t'appelles une mère. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on crée du changement. Quand on s'investit, on se plonge dedans. Et vous savez très bien qu'on peux... ne peut pas se plonger dans le migvé. Et elle laisse un doigt dehors. Non, mais non je, je, non, je plonge, mais je laisse un doigt dehors. Non, non, ça marche pas. La personne reste le même statut de ce qu'elle était avant d'être plongée. Tu dois complètement t'immerger dedans. T'immerger complètement. Et vous savez, la Torah nous donne un message extraordinaire dans cette notion-là. Vous savez, la Torah, le Shukran Aror, il est posé comme ça. Que mitzvot richot kavana. Shranarour, y tranche que si on fait une mitzvah, pour pouvoir la faire comme il le faut, eh ben faut mettre sa kavana dedans. faut être investi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut penser que là, tu es en train de faire une mitzvah. Par exemple, une personne, tu leur dis, tu, tu dis, ah, c'est bien que la cavote a donné la tzadaka. Et que la personne, elle te dit, oui, mais de toute façon, voilà, là, je donne la tzadaka. Oui, bon, je, oui, je donne la tzaka. Mais moi de, moi, de toute façon, je pense que c'est important pour l'équilibre du monde, qu'il que y ait la notion du don, euh, du partage. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de la tzadaka. pour... Euh, voilà, moi, je... Eh bien, cette personne-là a perdu une dimension terrible. Terrible Parce qu'en fait, elle a fait un acte matériel, mais elle n'a pas donné de spiritualité à son acte. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un acte de don, mais elle n'a pas fait la mitzvah de Tzedaka. Parce que le Shukran nous dit que sur les mitzvot à Sédoraita, sur les mitzvot qui sont de la Torah, on a besoin d'avoir une kavana que tu es en train de réaliser une mitzvah maintenant. Et si maintenant, toi, tu ne penses pas à cette mitzvah, le Shukran nous dit on n'a pas été rendu quitte de la mitzvah. Pourquoi Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que veut le shoufrenavou à traverser Il veut dire, ah ben voilà, t'as pas fait comme il faut. C'est ça qu'il veut. Non, le shoufrenavou veut nous éduquer. Que quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. T'es à fond dans ce que tu fais. C'est pour c'est pour, pour ça que il y a une autre règle dans la Lacha qui s'appelle Ahosek ba mitzvah patour mina mitzvah. Quelqu'un qui est en train de réaliser une mitzvah, il est exempté d'en faire une autre. Pourquoi Parce que justement, à partir du moment où maintenant t'es investi dans ta mitzvah, t'es à fond dedans. Quand t'es à fond dedans, et bien tout simplement, t'es exempté d'en faire une autre. Exempté d'en faire une autre. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais mon, mon roche Shiva, Raph, euh, Raph Samuel, il est arrivé à, un, à une roupa, à une et quand il arrive à la roupa, au moment où il n'avait pas fait mincha, il n'avait pas pu faire, il était en déplacement à Paris, etc., il n'avait il pas, pas pu faire sa, sa mitzvah, justement, de, 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 de prix mincha, et donc il était une, invité à une roupa, il devait marier le ratan de la kala, et il n'avait pas fait mincha. Donc là, il était complètement dans le mariage. Complètement. Il faisait la Rupa, le Dvar Torah, le truc. Bien, as pas, on n'a pas senti une seconde que maintenant, là, il était, euh, il était en train de... Il n'avait pas fait Minra. Il n'a pas pressé rien du tout. Et quand maintenant il a fini sa mitzvah de Rupa, il a vu, ah, il lui reste deux minutes avant la Shkia, tac, il s'est mis dans le coin et il a commencé à faire Minra. Pourquoi Parce que la Torah attend ça de nous. Que quand on fait quelque chose, on investit... Moi, j'ai un, un ami... Qui d'ailleurs aujourd'hui, l'étudiant au collège de Torah Box, un invraie exceptionnel, il était allé une fois chez Raphaël Kanevski, Et le Shamash, celui qui organisait tous les gens pour entrer dans la chambre, enfin dans le salon de Raphaël Kanevski, qui rentrait, qui devait attendre, etc., il lui dit Tu sais, je vais te dire une chose, honnêtement, regarde, la rabanite, elle est libre, elle est dans la cuisine. Que tu demandes un conseil à Raphaël ou à la je te dis Vas-y, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc si tu veux, tu peux aller demander à l'arbalite, c'est autodaba. Bon alors qu'est-ce qui se passe Il rentre, il rentre dans la cuisine pour voir la rabbinite et il voit la rabbinite en train de préparer les challot de Shabbat. Donc il dit bonjour rabbinite et la rabbinite comme ça le, le regarde et elle fait, elle continue ses challot, elle prend le et lui il commence à expliquer à la rabbinite. Donc il dit bon, comme elle est très très religieuse, c'est la femme du gadolador, donc elle ne doit pas me parler, peut-être elle ne doit pas me regarder. Donc euh, il explique son problème. Il dit « Voilà, ça, il commence à parler, satata, satata, satata. et il voit la rabbinite en train de mettre le sésame sur les challot, dire votre Shabbos je prends les challot, elle les enfante dans le four, dire votre et hop après elle se relève elle le voit elle lui dit Tialo. maintenant en fait ça faisait 5 minutes ça faisait 5 minutes qu'il parlait tout seul 5 minutes qu'il parlait tout seul il était à côté de la rabbinite il était tout seul dans la cuisine avec la rabbinite et il parlait tout seul parce que la rabbinite n'était pas là Comment est-ce possible Pourquoi la rabbinite n'était pas là La réponse, elle est très simple. La rabbinite n'était pas là parce qu'elle était en train de faire une mitzvah. Elle est en train de faire les halots de Shabbat. Elle était investie dans sa mitzvah. L'irvot Shabbat Kodesh. Elle fait une mitzvah assez d'oraita. Celle de Zachor et Yom Shabbat les quatre choses. De se souvenir du jour du Shabbat. Donc, elle est en train de faire du pain pour, pour Shabbat. Elle n'est pas là est elle, est, elle est comme un homme qui est en train de mettre les tfilines à partir du moment maintenant tu mets les tfilines c'est tout, il est pas là il a pas commencé à taper discute, à écouter les problèmes des autres il est en train de mettre les tfilines donc il est concentré dans ce qu'il fait et ben la rabbinite était entièrement concentrée dans ce qu'elle faisait et elle n'était pas là elle n'était pas là et combien ça c'est essentiel combien ça c'est important parce que c'est une règle dans la vie à partir du moment où maintenant tu fais quelque chose, tu le fais bien. Tu réfléchis à ce que tu fais. Parce que regardez combien il y a de mitzvot extraordinaires qu'on peut faire. Mais qu'on rate tout simplement parce qu'on n'a pas pensé qu'on a fait une mitzvot. Ne serait-ce que de dire bonjour. Tu dis bonjour à quelqu'un. Tu, tu, tu dis kartov. Voilà, bonne journée. Euh, bon après-midi. Bah, bonne nuit. Tu, tu le dis à quelqu'un. Tu fais une mitzvot assez d'oreille. De la Torah. Comme mettre les tfilines. Comme prendre le loulav. Comme manger la matzah à Pessar. Du même niveau Comment c'est possible Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah de la Torah. Et je t'abarche, mon Mais quelle chance on a. Chaque fois que tu vas dire bonjour à quelqu'un, tu fais une mitzvah, t'as Mais le problème c'est que si tu y penses pas, tu n'es pas rendu quitte de la mitzvah parce que, encore une fois, nous dit le mitzvah Kavana, quand tu fais une mitzvah, tu dois être investi dans ce que tu fais. C'est le Rafchar. Ravcha, Rochechiva de Ponovitch, il, a, il ramenait une, une assiette à sa femme qui était gravement malade. Elle était, elle était un peu, c'était peu de temps avant qu'elle quitte ce monde. Et donc, il ramenait une assiette de, du, de la cantine de la yeshiva pour l'emmener, euh, il habitait en face de la yeshiva, Donc, pour l'emmener euh, chez, dans sa maison pour le ramener à sa femme. Et il était dans la rue, comme ça, un vieux monsieur de 80 ans, Rafsha Il marchait, il marchait comme ça. Et puis, euh, et puis, un Bahour qui le voit, il dit, il faudra Rav! Laissez-moi, votre Rav, laissez-moi euh, laissez prendre, euh, prendre votre assiette, je, je, je vous aide. Et le Rav Charles lui dit non, 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 merci. Il dit mais Rav, laissez-moi, je vous accompagne, c est, c est, c est, je vais vous faciliter. Et le Rav Charles tient son assiette, il dit non, 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 merci. Il dit mais raf pourquoi vous ne voulez pas que je vous aide Il dit parce que si tu me vois à côte en train de porter mon loulave, je suis là voilà, avec mon loulave. Tu vas pas me dire Rav, laissez-moi porter votre loulave. Pourquoi? Parce que tu sais que là, je suis en train de faire une mitzvah. Tu sais que là, maintenant, je suis en train de faire une mitzvah tassé C'est ma mitzvah. Je suis en train de la faire. Tu vas pas commencer à dire, ah, je, 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 je le porte pour vous. Eh ben, c'est exactement la même chose. À partir du moment où maintenant, moi, je ramène une assiette à ma femme, je suis une mitzvah tassé d'oraïta. Mitzvah tassé Et, mais encore une fois, si on n'y pense pas, on n'a pas été rendu quitte. Parce que je crois en a tranche que mitzvah tsrirod kavana. Et combien ça, ça c'est important. Combien c'est essentiel. Vous savez, je vous dire une chose le Rafet une fois il y a un monsieur qui était venu chez lui vendredi après-midi et, euh, et et sa, sa femme lui dit le Raf, il est parti au migve allez-y vous pouvez vous asseoir quand il revient mais vous serez déjà là OK donc le, il attend et il voit le Rafet il voit le, le rentrer de lui rentrer de rentrer chez lui du migve et il commence à danser autour de la table mais tatchaent mimanto tatchaent et maintenant lui ça, il, il voit que le rafet n'a pas calculé qu'il était là. Et là, le rafet Israël le regarde et dit, « Oh, bonheur, bienvenue, mon Chachem, quel plaisir de... » et, euh, et là, le monsieur lui dit, « Grave, j'ai juste une question. Vous êtes en train de danser, pourquoi Parce que vous êtes parti au Mikveh ou parce que c'est Shabbat ce soir ?» Et là, le rafet lui dit, « Ni l'un ni l'autre. Parce que là, je viens de payer le cocher. Et comme je viens de payer le cocher, donc du coup, j'ai fait une mitzvah à Sédor Haïta. Donc, voilà, bah, Bahou Bah, Et quand on regarde le point commun qu'il y avait entre tous les tsadikim, c'était que quand il le faisait, quand il faisait quelque chose, quelque chose il s'investissait à fond. Il s'investissait à fond. Regarde, ne serait-ce qu'un homme comme Rabbi à qui il va. Un homme comme Rabbi Akiva, il est parti 12 ans à étudier la Torah. Il va revenir au bout de 12 ans, nous dit la dans donc tout vote. À ce moment-là, il, il y a un vieux monsieur qui vient voir sa femme. Il dit, ah, de toute façon, ton mari t'a abandonné, t'es toute seule. Maintenant, il t'a jeté, voilà, voilà t'es toute seule. Maintenant, elle, elle dit, mais mon mari, si maintenant il revenait, je lui dirais de repartir, de, je, 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 je lui aurais dit de repartir 12 ans. Je lui aurais dit de repartir 12 ans. Maintenant, lui, Rabbi Akiva, il entend ça, il repart 12 ans. Il ne s'arrête même pas, il peine, à peine il a entendu sa femme dire ça, il repart 12 ans. Pourquoi Parce que Rabbi Akiva, il avait compris que l'impact de 12 ans, c'est deux, deux fois 12 ans, c'est pas une fois 24 ans. Deux fois 12 ans, c'est pas une fois 24 ans. Et combien ça, c'est important Combien ça, c'est essentiel, le, 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 le Rabbi Tshrak Yosef il était dans le, il était dans l'avion avec son père, Ravovadia. Lui-même, il raconte. Il était dans, dans, dans l'avion, l'avion, il y a, il y a un, le kérosène, il est en train de perdre son kérosène en plein vol, il perd de l'altitude, il, il manque de se cracher, les, les masques qui tombent. Et là, tout le monde se met à hurler, ah, tous mourir. Et maintenant, Vadia, il était dans Sagmara. Ravovadia, il était dans Sagmara, il était à fond dedans. Maintenant, il y a une, il y a une femme au fond de l'avion, il dit, Ravai !» Et il dit, Rav, priez pour nous! Et maintenant, Ravitrak Joseph, il remue le, le coude de son père. Il dit, papa, papa, on va mourir. Papa, s'il te plaît. Il fait quelque chose. Et là, son père, il le regarde, il dit, pardonne, j'étais, un peu heureux. Tu es un peu heureux. Il dit, mais Rav, on... papa, regarde, on va, les, 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 masques. Ils sont en train de tomber, là, ça, voilà, ça va, c'est compliqué. Et là, Ravad Youssef lui dit, j'ai 14 pages de retard dans mon dafayomi. Laisse-moi les récupérer. Et tac, il se replonge la tête dans Sagmara. Il replonge la tête dans Sagmara. Et, et après, l'avion, il trouve un aéroport en plein au milieu du désert. Et, et bah, au Hachem, tout le monde descend. Et, mais il dit, Rav Yussef, comment est-ce possible d'avoir une telle concentration Pourquoi Parce que Rav Yussef, durant toute sa vie, faisait en sorte que quand maintenant il est en train d'étudier, il s'investit à fond dans ce qu'il fait. Il est à 2000% dans ce qu'il fait. Et combien ça c'est important Combien cette notion est essentielle Parce que vous savez, je vous dirais une chose. À l'heure actuelle, que ce soit bien clair, à l'heure actuelle, ceux qui ont la main mise sur la population ne sont pas les chefs d'État, ne sont pas les diplomates, ce ne sont... sont pas tous ces gens-là. Ceux à l'heure actuelle qui ont la main mise sur la population sont les réseaux sociaux. Aussi simplement que ça. Ce sont les réseaux sociaux. Ils ont fait taire Trump, le chef, de, le, le président des États-Unis. Le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Ils l'ont fait taire. Ah, t'as trop parlé Tac, on ferme ta page Twitter, on ferme ta page Facebook. Zéro, qu'on t'entende plus. Ils l'ont fermé sa page. Comment est-ce possible parce qu'ils sont tellement puissants qu'ils ont la main mise sur les gens. Ils, ils savent comment pousser les gens à, à utiliser quel, tel ou tel produit, etc., etc. Mais pourquoi je vous sensibilise là-dessus Parce que justement, leur technique d'attaque, et ça c'est incroyable, parce que c'est exactement ce que le satan veut dans notre vie, c'est à travers le fait qu'en fait, on ne soit jamais investi dans rien. Vous regardez à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on touche notre téléphone entre 150 et 100, 130 à 150 fois par jour. C'est dingue. Ça T'enlèves 6 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, on touche notre téléphone toutes les 7 à 9 minutes. Alors que nous, scientifiquement, ça a été prouvé que si on veut être concentré, il faut minimum 10 minutes. Minimum 10 minutes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici On a enlevé toute la, toute la concentration. Et vous savez très bien que ceux qui sont à la tête de tous les réseaux sociaux, tous, 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 ont tous appris à l'université la manipulation comportementale. Ils savent tous exactement quand ils t'envoient une notification ce que tu vas ressentir. Tu vas ressentir que cette notification c'est celle qui va changer ta vie et que si jamais maintenant tu ne, tu ne la regardes pas, eh ben t'as raté quelque chose. Et, et tous, tous savent très très bien comment on se comporte. Et ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes. Ils disent. Mais faut comprendre que quand à partir du moment où on installe un, un, réseau, so un, un réseau social sur maintenant euh, notre téléphone, c'est pas comme si maintenant as acheté un nouveau vélo. À l'époque, t'achetais un nouveau vélo. Ben voilà, tu voulais sortir, tu faisais ton tour en vélo. Tu avais fait ton tour en vélo Tu revenais, hop, t'as mis ton vélo. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Bah ou t'en as fini avec ton vélo. Hop, tu... et tu fais autre chose. Mais là, maintenant, c'est pas juste que t'as mis un, ré un réseau et puis maintenant, voilà, wow, wow, quand j'ai envie je regarde. Non, ils savent exactement ce qu'ils veulent de toi. Ils savent combien ils peuvent t'influencer et combien ils peuvent. Ils savent. Résultat des courses, résultat des courses. On a plongé l'humanité dans l'incapacité de se concentrer. En fait, résumé, on a plongé l'humanité dans l'incapacité de pouvoir être entier dans ce qu'on fait. Mais je tiens à vous le répéter, c'est à partir du moment où maintenant nous ne sommes pas entiers dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas entièrement investis, non. on peut faire une croix clairement sur le changement. Parce que pour le tout changement, tu dois t'investir. Regardez un homme qui savait très bien ça et qui, nous, la Torah nous en parle déjà, <rire> il y a 3000 ans, c'est Paro. Paro le savait très très bien. Paro savait qu'à partir du moment où maintenant il va faire en sorte que le hamisrael n'ait pas le temps de réfléchir, n'ait pas le temps de se concentrer sur ce qu'on appelle la liberté, et eh ben c'est où Il les a, il les a dans ses mains. Et quand maintenant ils vont penser à la liberté, parce que Moshé Rabbe nous va dire, dit, oh, non mais là tu laisses, tu laisses sortir mon peuple, et eh bien qu'est-ce qui va se passer Paro que va-t-il faire Il va rajouter du travail. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où on n'a pas le temps de réfléchir, c'est où et eh bien regardez c'est exactement ce qui se passe on a créé une génération qui n'est pas réfléchie mais qui est réactionnelle on n'est plus dans la réflexion on est dans la réaction maintenant combien de fois tu peux envoyer un, un vocal et, et tu n'as même pas réfléchi à ce que tu as dit et après oh, tu, au dernier moment tu l'enlèves tu dis ah non c'est pas beau je ne peux pas dire je peux pas parler comme ça mais pourquoi tu n'as pas réfléchi avant de l'envoyer pourquoi parce qu'encore une fois on n'est plus dans la réflexion on est dans la réaction et puisqu'on est dans la réaction et eh ben tout simplement on est dans le moment où maintenant bah, bah, c'est tout bah, voilà, c'est comme ça que je dois réagir c'est comme ça que je dois faire non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et combien on doit être vigilants parce que maintenant on se retrouve avec des gens qui postent des trucs sur les sur les réseaux. Mais tu dis mais pour, comment t'as comment as pu poster un truc pareil? Mais dis-moi t'as pas réfléchi avant de poster un truc? Tu te rends compte le message que tu es en train de véhiculer? Oh bah ça va, mais je ne pense pas trop. Mais de toute façon tout le monde le sait que je ne pense pas comme ça et que c'est pas moi, pas vraiment ce que je sais que. Mais mais tu te rends compte un peu? Mais regarde, il y a des milliers de gens qui vont le voir maintenant. Comment tu peux te dire oh mais non de toute façon j'en ai rien à faire de toute façon? Mais comment c'est possible? Il y a des milliers de gens qui vont le voir. Et combien nous on doit être vigilants là-dessus Combien nous on doit faire attention Parce que même l'écoute, maintenant, on est devenu incapable d'écouter quelqu'un. On on il a à peine commencé à parler, on sait déjà ce qu'on va dire, déjà. Tata Mais attends, laisse-le laisse laisse finir de parler. Vous savez, je vous dire une chose. Et ça, c'est très, très important, même dans l'éducation des enfants. À partir du moment où quelqu'un vous parle, laissez laissez-le finir. Et une fois qu'il a fini de parler, vous faites un petit blanc et vous lui répondez. Même si, par exemple, pour votre enfant, vous savez déjà ce que vous allez répondre. Justement. Parce que comme ça, votre enfant va ressentir que vous l'avez écouté. À partir du moment où maintenant tu arrives déjà avec une réponse toute faite, de toute façon, en fait, je parle pour rien. Parce qu'en fait, il m'écoute même pas. Donc, euh, je parle pour rien. Même si maintenant tu vas dire oui. Même si, Écoutez bien ce que je vous dis. Même si maintenant tu vas dire oui. Il dit, ouais, bah, maman, est-ce que je peux sortir au parc Ouais, ouais, ouais. Même, non, tu le laisses finir et tu dis, euh, ouais, 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 tu peux y aller. Ça n'a pas du tout le même impact. Ça n'a pas du tout le même impact parce que tu as gagné, que tu as créé chez l'enfant un, un, un effet de confiance, que je suis écouté, je suis écouté, je sais, quand, quand je parle, je suis écouté. Et c'est tellement important parce que maintenant, à l'heure actuelle, dans notre société, on, on on réagit de manière à ce que maintenant, on, 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 non. on souhaite de notre part qu'on réagisse de manière irréfléchie. Par exemple, on veut plus que tu réfléchisses quand tu vas faire un achat. T'as le Black Friday, t'as, viens là, les soldats, là, vas-y maintenant, tac tac, commande, vas-y tac. Alors que t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin. C'est ta quinzième paire de chaussures. C'est ton euh, deuxième, quatrième sac. C'est ton T'as pas besoin de ça. Mais comme maintenant, on t'a envoyé une notification, il en reste que cinq. Donc, tac Vas-y, vas fais-le Donc, en fait, tu n'es pas investi dans ton choix parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Et vous regardez maintenant, on n'a plus le temps de réfléchir parce qu'on ne veut pas nous laisser le temps de réfléchir. On ne veut pas nous laisser le temps d'être entier, d'être entièrement plongé dans notre choix. Vous regardez, je donne un exemple très simple, d'accord Vous regardez dans les avions. Avant, avant, je me souviens, il y avait le moment du film... Il y avait des écran, écrans qui sortaient comme ça. Et puis, on voyait, on voyait le film. Et tout, tout le monde regardait. Et puis, il y avait, y avait, le, y avait le, 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 la lumière qui baissait. C'était une ambiance très, très, très spéciale. Très, très, très spéciale. Je me rappelle quand j'étais par je, 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 les ouais, jeux. J'adorais ce moment-là. On nous avait servi à manger. Les gens, ils allaient aux toilettes avant. Et puis, ah, d'un coup, tu as le silence total dans l'avion. Tu as le casque. Et tu es en train de regarder le film. Maintenant, tu as l'écran plasma dans le siège de devant. Tu as les 150 films des dix dernières années. Tu sais même pas quoi choisir. Et maintenant, puisque tu as la Wi-Fi dans l'avion, dans, dans, dans donc tu es, es, es dans ton téléphone. Vrai, la personne regarde le film et en même temps, elle est dans son téléphone. Et c'est devenu dingue. Parce qu'il n'y a rien qui va tirer plus sur cette planète, la, notre concentration, qu'un film hollywoodien. Ils font des explosions de partout pour que justement, tu ne décroches jamais à aucun moment du film. Soit sans arrêt tirer Et là, maintenant, même ça, on a perdu la concentration. Pourquoi? Parce qu'on est dans les téléphones. On est dans les téléphones. C'est-à-dire qu'en fait, la personne regarde un film, et elle est dans son téléphone. La personne est au travail, mais elle est à la maison. La personne est à la maison, mais elle est au travail. La personne est, est en train et est, est, est au travail et elle pense aux vacances. Et quand elle est aux vacances, elle pense au travail. Et en fait, on n'est plus nulle part. On, on est en train de, de prier. Ça, ça, ça va le dire la fameuse histoire avec le Almond de Belz. Le Almond de Belz, il, il a dit à ses racines, il a dit « Mais mais quand vous travaillez, pensez à Hachem. »« Quand vous travaillez, pensez à Hachem. » Les racines, ils ont dit « Mais comment c'est possible, Rav Comment c'est possible comment On n'est on pas des Sadiki, on n'est pas des mécoubalis. »« Comment c'est possible ?» Parce que bah c'est très simple, il, dit, il leur dit. C'est très simple. Parce que regardez, quand vous priez, vous pensez à quoi Au travail. Eh ben, c'est l'inverse. Là, quand vous travaillez, pensez à Hachem. « parce qu'en fait, en réalité, c'est comme ça. Tu peux être en train d'étudier le matin, t'es là, t'es au midrash, c'est ton heure d'étude, c'est ta demi-heure, j'en sais rien. Mais es là. Et puis maintenant, t'as ton téléphone qui sonne, t'as ton truc, as ta notification, t'as ton téléphone qui tremble. Ta... Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Voilà, voilà c'est tout. C'est voilà, t'es plus là en fait. Donc t'es truc, es, 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 es dans ton étude, mais en fait, t'es es pas là es au travail. Et quand t'es au travail, tu dis Ah oh, purée, ah oh, j'aimerais tellement pouvoir étudier plus. Mais pourquoi Pourquoi parce qu'en fait, on n'est plus investi dans rien. Donc en fait, on a la sensation qu'on fait énormément de choses. Énormément de choses. Alors qu'en fait, même la moitié, on les a paralysées. Pourquoi Parce qu'en fait... Quand on fait quelque chose, on n'est pas à fond. Et on se retrouve avec des employés, des patrons d'entreprise qui râlent, qui disent « Ouais, c'est pas normal, c'est quoi ces employés ?» Quand ils sont au travail, ils sont à la maison, ils sont en train de régler les problèmes de la maison, c'est n'importe quoi. Et on se retrouve avec des employés qui disent « Ah, c'est pas normal, c'est quoi vois pas, Comment c'est possible ?»« Quand maintenant, ils sont à la maison, quand, oui, moi je suis à la maison et je reçois un mail de mon patron, c'est pas normal. »« Comment il n'y peut, mais c'est c'est plus du travail, c'est de l'esclavage ?» Pourquoi Parce qu'en fait, en plus avec le télétravail, je vous en parle même pas, c'est devenu un carnage, on ne sait même plus c'est quoi une maison, ce que c'est un travail. En fait, à la maison, on met es au travail, mais comment la femme, elle peut comprendre un truc pareil C'est démentiel. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, c'est la génération, on veut tout mélanger, on veut tout mélanger. Et combien ça, c'est important Parce que justement, si on veut changer des choses dans notre vie, on est obligé de s'investir. On est obligé de s'investir. Regardez, il y a des moments qui peuvent transformer la vie du couple. Un resto on est seul, en tête à tête, on est en train de parler, on amoureux, Bah ou Rachem. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe D'un coup, ding, téléphone qui sonne, ah une nouvelle truc. Ah, devine regarde, j'ai reçu une vidéo de truc. Mais, mais, mais quel rapport maintenant On est en train, on est au, on est au resto, on est au restaurant là maintenant. Pourquoi tu, pourquoi le Et on voit des couples qui sont là, ils sont en train de manger un à deux. Mais chacun est dans son Mais je juge pas mal, Chasvechalom. C'est que les deux, ils ont des bonnes raisons d'être sur leur téléphone parce qu'ils vont dire, oui, attends, euh, j'ai ma mère, elle voulait une réponse, j'ai oublié ce matin, et mais Tardes, on n'est pas là. Au final, là, maintenant, là, là, au moment du resto, bah on n'est pas là. On n'est pas là. On est chacun dans notre côté, chacun dans notre téléphone, chacun dans... Ne serait-ce que, serait -ce que cet instant tellement incroyable que depuis la création du monde, n'importe quel couple, quand le soir, ils allaient se coucher, ils éteignaient la lumière, ils parlaient. Ils parlaient. E « toi, Comment ça va et ta journée ta, ?» ta, ta, Et les enfants. Ta, ta. Parce qu'ils attendaient de s'endormir en ayant étant, en étant, en étant, en étant éteint la lumière. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Chacun, la lumière, elle est éteinte, et puis chacun est dans son téléphone. Eh, hey, hey, regarde, hey, je t'envoie une vidéo, tu vas rigoler. Tu vas, tu vas rigoler, regarde, regarde, Et après, jusqu'à ce que jusqu le premier, il s'endorme, il dit, « Ouais, bon, je fatigue, je vais dormir. Ouais. » Ok, euh, beny, chéri. Beny. Et en, fait, et en fait, un moment tellement incroyable qui peut transformer la vie du couple, des moments tellement... que personne ne peut voler au couple, normalement. Et bien, même maintenant, on n'est plus là. Même maintenant, on n'est pas là. Vous savez, je vous dire une chose. Le chafet Une fois, son fils, il l'a vu. Il avait, vous savez, il avait la table comme ça, tous les livres ouverts devant lui. Et puis, il y a une personne qui rentre et son père et son fils, il lui dit « Papa, il y a quelqu'un qui rentre parce qu'il pourrait te poser une question. » Ok, donc le référé il ferme tous les livres, tac, 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 il reçoit la personne, et puis il écoute la personne, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute très bien, très bien, tac, et il lui donne la réponse, et la personne repart. La personne, elle repart, tac, il rouvre tous les livres. Maintenant, il y a une autre personne, son fils dit, papa, il y a une autre personne qui attend pour justement, ah, d'accord, il, il referme tous les livres, il reçoit la personne, il écoute, et là, à la fin, son fils, il dit, mais papa, pourquoi tu pourquoi tu refermes les livres à chaque fois Il laisse les livres ouverts. Pourquoi tu les refermes quel intérêt Les gens, ils vont rentrer, ils vont sortir, ils vont rentrer au moins, tu perds pas le temps à rouvrir les livres. Écoutez bien ce que lui a dit le reflet de Et quelle leçon c'est pour nous dans notre génération Quelle leçon extraordinaire c'est. Le reflet de lui a dit je n'ai pas envie que lorsque les gens repartent de ma maison, ils ressentent que je n'étais pas entièrement avec eux. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que quand ils repartent de la maison, ils se disent bah, le reflet serait m'a écouté. Pas ah euh, oh, bah je sais pas, ils était en train de tuer, il y avait plein de livres, peut-être qu'il l'a écouté, peut-être qu'il m'a pas entièrement écouté, je sais je sais pas dire. Non. Non. Que quand quand j'étais là, et eh ben voilà, j'étais avec eux. J'étais concentré, j'ai 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 vécu ce moment là avec eux. J'ai envie qu'ils ressentent ça. Et eh ben je peux vous assurer à tailles que ça c'est une clé incroyable. De, de, pour, ne serait-ce que, que c'est une déclaration d'amour dans la génération, car c'est pas, pas juste une clé pour le changement, c'est une déclaration d'amour dans la génération. Que le téléphone so sonne, tu vois, le téléphone qui sonne, et là maintenant tu prends le téléphone et tac, tu le retournes. Tac, tu le retournes. Et les gens me disent, mais, mais papa, regarde ton téléphone, il est en train de sonner, il y a quelqu'un qui t'appelle, ou ton conjoint, te dit, regarde mon chéri, regarde ton, ton téléphone en train de sonner. Et là tu dis, non, non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Pourquoi Parce que je suis investi avec toi maintenant. Il n'y a personne d'autre qui peut me prendre cet instant-là. Il y a toi et moi et personne d'autre. C'est Et combien c'est important ça dans l'éducation Dans l'éducation de, de, de... Vous savez, vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ils se sont rendus compte que la moyenne de temps que passent les parents avec leurs enfants, c'est deux minutes par jour. Deux minutes par jour on ah mais non, mais c'est pas possible, non, c'est quoi ces chiffres? Oui, le temps que des parents passent avec leur enfant c'est pas, là, ils sont en train de tartiner, du, ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux, qu je, je tu te là. Là, t'es pas avec lui, là. voilà ouais, on est en train de conduire, et puis, voilà, tu réfléchis, t'as tes ouais, ouais, je t'écoute, je t'écoute, vas-y, vas vas Non, il y a toi, il y a moi, il y a nous deux, et voilà, c'est tout de point Deux minutes par jour. Comment voulez-vous que nos enfants grandissent normalement? Avec deux minutes par jour. Deux minutes on est entièrement concentré avec eux, on prend le temps pour eux. Comment eux, ils vont réussir à saisir ce qui est bon dans la vie et ce qui n'est pas bon Ce qui est essentiel de ce qui n'est l'est pas Si maintenant, lorsque maintenant ils sont en train de nous raconter quelque chose d'essentiel, quelque chose de tellement important, de vital pour eux, et que nous maintenant, on les a écoutés à moitié. Mais comment voulez-vous qu'après, quand maintenant leur femme ou leur conjoint va leur parler et il va leur dire quelque chose de très important. Et lui, il va être dans son téléphone, il va dire Mais je t'écoute, bah, je, je t'écoute. Mais, mais il veut dire Mais non, tu ne m'écoutes pas là, tu étais dans ton téléphone. Ah, mais comment vous voulez qu'ils comprennent ça Parce que lui, depuis son enfance, il a toujours grandi avec des parents que quand maintenant il disait quelque chose de très important, ben, les parents étaient dans leur téléphone. Et combien ça, c'est important C'est Parce que ça peut transformer notre vie, je vous assure. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, la nouvelle génération, la, le, te, le, 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 le temps de concentration, c'est un, une minute une minute. Sur les, sur, vous regardez sur TikTok, Insta, euh, le, le, les, les shorts sur, sur YouTube. Toutes ces vidéos-là, elles sont moins d'une minute. Pourquoi Parce que c'est le, le temps de concentration dans, génération, dans la génération dans laquelle nous, nous sommes maintenant. Ça, ah, non, non, pas le temps, pas le temps. il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Comment il n'y a, a pas le temps Parce que justement, on a pu... Je n'ai pas le temps de m'investir là maintenant dans une idée de plus d'une minute. Je peux pas... Je n'ai pas les nerfs. Je n'ai pas les nerfs. Donc je peux pas, je, je, je voilà c'est tout, je, je peux pas plus que ça. Vous vous rendez compte À, à l'heure actuelle, on a tellement, on a tellement de possibilités dans notre vie qu'en fait on a tué le choix. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est quelque chose d'incroyable. Ils ont fait une, une, une étude dans une université. Ils ont pris, ils ont pris toute l'université et ils ont demandé à tous les étudiants de prendre chacun mille photos, mille photos, d'accord Tous les étudiants devaient prendre 1000 photos. Et là, maintenant, ils ont séparé l'université en deux. La première partie de l'université, ils leur ont demandé, regardez, sur les 1000 photos, vous en choisissez une, une qui vous représente. Et sur la deuxième partie de l'université, ils leur ont dit, regardez, vous avez, vous choisissez sur toutes les, les photos, vous en choisissez une, et vous avez deux semaines pour revenir sur votre choix. À votre avis, entre les deux groupes, lequel était le plus épanoui? Eh bien, ils se sont rendu compte que c'était le premier groupe. Celui qui a fait une photo sur les 1000, il y a une photo, voilà, ils ont choisi. Parce que le deuxième groupe, il dit, ah, regarde, j'ai deux semaines, j'hésite entre cette photo et cette photo, peut-être je demande à ma mère, peut-être je demande à ma sœur, peut-être je demande à... Et à la fin, bah, voilà. Ils ont pas fait de choix. Ils disent, ah, bah, voilà, ben, c'est tu sais quoi, celle-là, allez, va pour celle-là, tout le monde nous dit que c'est là les elle est mieux, même si je préfère l'autre, bah, ouais, bah, c'est tout, je, je vais prendre celle-là. Mais t'as pas fait de choix. C'est parce que tu souhaitais, ça. Eh ben, vous savez, ça, c'est extraordinaire, parce que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle dans la société de consommation dans laquelle nous sommes. Dans la société de consommation que nous nous trouvons à l'heure actuelle, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on est en train de faire quelque chose, on est en train de choisir, moi je sais pas, des baskets, on est en train de choisir des, 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 euh, des, des vêtements, un sac, un, un meuble, un... mais t'as tellement de choix qu'à la fin t'es blasé. Parce que tu dis, bah, regarde ouais, moi je veux ça, ben bah, tu sais quoi, en fait on aurait dû choisir ça, en fait c'était ça qu'il fallait choisir, pourquoi je choisis ça Pff, Je peux le rendre me prend les nerfs, est-ce que je le range je le rends pas, je sais pas, c'est quoi pour l'instant, je le laisse là et il reste un mois, deux mois parce qu'en fait, tu n'as pas fait le choix parce que tu as eu tellement de choix qu'on a tué le choix, donc c'est à dire que même dans nos choix, on n'est plus entier, on n'est plus investi à fond dans nos choix parce qu'on nous empêche d'être investi à fond parce que on choisit, on nous propose tellement de choix que on a tué le choix, on a tué le choix. Mais moi, je vous dis la vérité, si ça s'arrêtait juste à bon, si ça s'arrêtait juste à, au choix d'une paire de chaussures et d'un. À la limite, la vérité, ça, ça, ça m'irait très bien. <rire> Mais ce n'est pas ça. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous imaginez, un peu ça, plus de 50% des Français qui sont inscrits sur des sites de rencontres, et qui ont trouvé leur âme sœur sur les sites de rencontres, eh ben, plus de 50% restent abonnés après le mariage. Pourquoi On ne sait jamais. S'il y a un plan B, on ne sait jamais. Mais comment c'est possible T'es marié. Comment c'est comment possible ah, vous savez, c'est le rabbin, euh, on ne sait jamais. Euh, voilà quoi Mais regardez ce qu'on dit, ce, au Khatan et à la Kala quand ils arrivent sous la chupa. On leur dit Sam'hère Tesamah rima uvim Kessa Mechécha yetsirecha Meganeden Mikedem. Sa meh arte samar, me réjouis, réjouis ce couple là. Ri'auvim que same cheka yetsirabega mikedem comme tu as réjoui Adam et Chava dans le Ganeden quand ils étaient tout seuls. Pourquoi Pourquoi on fait cette brachala Parce qu'on on souhaite au Satan... Au, au, au on souhaite au Khatan et à la Kala. On leur souhaite que lorsqu'ils vont vivre leur vie de couple, eh ben ils vont la vivre de telle sorte que il y a que mon Khatan et il y a que ma Kala. Il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Il y a que mon Khatan et il y a que ma Kala. Et ça, c'est notre devoir parce que c'est la clé pour être investi et pour changer notre couple et pour vivre une vie épanouie. Quand on se met à fond dedans, quand on se plonge dans le V du mariage, quand on se plonge dans le v de l'éducation, quand on se plonge dans le v et que rien ne nous, en, ne, 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 nous empêche d'être à fond dans ce qu'on fait, ni un téléphone, ni, ni une émission, ni un Netflix, ni un truc. Non, t'es à fond dedans. Tu te concentres, t'es à fond. Tu dis, moi, je décide de changer mon couple. Moi, je décide de changer l'éducation de relation que j'ai avec mes enfants. Moi, je décide de, de, de faire d'affaires moi, j'essaye, peu importe. Mais tu le fais, t'es à fond. Et, et peu importe ce qui se passera, le monde peut s'écrouler. Voilà, il y a toi. Moi, je, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Raphim Kanievski, il devait nous recevoir un jour. Enfin, il devait pas nous recevoir, on devait aller le voir plutôt. <rire> comme ça. On devait aller le voir avec un, des, un groupe de jeunes. Et on a eu beaucoup de retard sur le programme. Et on arrivait en retard. Le a quand même, parce que, bon, très, très gentil, il nous a quand même laissé de rentrer. Mais Raphim Kanievski avait commencé son limoud donc comme Raphaël Kalimsi avait déjà commencé son étude et je peux vous assurer on était tous là autour de lui la salle était pleine il n'a pas levé les yeux un instant il était dans son étude la salle était pleine il nous a dit allez-y passez il ne pourra pas vous faire le bracha il est dans son étude la salle était pleine il n'était pas là pourquoi parce qu'il était à fond et c'est exactement ce qu'on doit faire dans notre vie. Quand on fait quelque chose, être à fond. Être à fond. Vous savez, Moshe Rabbeinou, le dernier jour de sa vie, va nous donner une leçon extraordinaire. Une leçon, mais, mais d'une grandeur incroyable. Il va dire un pasouk. Il va dire Ben mea Esrim shana Je suis âgé aujourd'hui de 120 ans. 120 ans. Rachi nous dit sur place Qu'est-ce que veut dire Moshe ici Ayom noladeti, ayom. À comme ça dit Moshe Rabbeinu aujourd'hui je suis né, aujourd'hui je vais quitter ce monde c'était le 7 Adar. mais les Baal et Moussard viennent et ils expliquent autrement ce Rashi ils expliquent qu'ici Moshé Rabbeinu va donner la clé de la réalisation d'une vie, vie réussie la clé d'une vie réussie qu'est-ce que va dire Moshé aujourd'hui je suis né, aujourd'hui je vais quitter ce monde ça c'est la clé de la réussite considérer chaque jour comme aujourd'hui je suis né, aujourd'hui je vais quitter ce monde aujourd'hui c'est ma première fila de Chaharit c'est la dernière, aujourd'hui c'est le premier petit déj avec ma femme, c'est le dernier aujourd'hui c'est le moment avec mes enfants et c'est le dernier Vive chaque instant comme le premier comme le dernier ça, c'est la clé de la réussite dans la vie c'est la clé de la réussite dans notre vie. Et bien, c'est exactement ça qu'on doit faire au quotidien. Parce que cher Rabbeinu est devenu le plus grand des prophètes avec ce, avec ce principe-là. Il a vécu 120 ans de vie à 100%. Parce que justement, il s'est investi à fond. Investi à fond. Vous savez, le prophète Israël disait, un, un chidouche extraordinaire, il disait, n'oubliez jamais. Quand vous allez étudier la Torah, il y a toujours trois yitzera. Trois yitzera. Le premier... C'est Sarah qui vient et qui te dit bah oh, tu vois pas t'es en train d'étudier tudir non mais sérieux tu tu devrais faire de la Mishnah plutôt et celui qui étudie de la Mishnah dit ah tu devrais faire de la Gemara non la Mishnah tu serais ou quoi et celui qui fait de la Gemara dit ah et alors t'as regardé l'Alacha ou pas parce que c'est beau il tient bien beau d'étudier tout ça la Gemara mais mais t'achlès hein t'as fait de la Gemara t'as fait l'Alacha un petit peu hein donc en fait premier Satan c'est toujours te dire ce que tu étudies c'est pas la bonne chose regarde 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 non, non tu fais tu, 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 tu fais pas la bonne chose là. tu devrais faire plus ou faire autre chose Premier de Deuxième de serrat, c'est de se dire oh, Moi, franchement, qu'est-ce qu'elle vaut mon étude Qu'est-ce qu'elle vaut mon étude Voilà, moi, je. je Il voilà, y a des, des garçons, ils ont 17 ans, ils ont fini tout le Talmud, ils, 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 ils avancent dans la Torah, ils ont une, des connaissances incroyables. Moi, j'essaie je, de me débrouiller avec ce que je peux. Deuxième lit de serrat, de se dire Il y en a qui font mieux que moi. Troisième et de de se dire Bon, je commence demain. Je commence à la rentrée, si Dieu veut, si Dieu veut. <rire> D'accord Vous connaissez ça. Ok. Et eh bien, écoutez bien ce que nous dit le Kefetz Reim dans le premier schéma du dans le premier pasoul du Kefetz Shemash marqué vafta et tashemelo ki rabu kol evavrof kolash rabu kol <coughs> deuxième verset veayu adevarim ha'ele ce sera ces paroles là à Shem Nochim et savera que je t'ordonne ayeum aujourd'hui écoutez bien dans ce verset le nous dit le Kefetz Reim Akadosh Boroi a répondu à ces trois et cetera ce sera ces paroles-là que t'as. T'as quoi devant toi là Qu'est-ce que t'as devant toi Devant toi, t'as as quoi T'as as une. T'as une gmara et eh ben, tu, 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 tu dis la tu T'as as une Allah T'as une Mishnah T'as une Mishnah T'as une Mishnah Arrête de dire, ah oh non, mais je devrais étudier autre chose. Non, non, non. Ve'ayuadevarim haele, ces paroles-là. Archer anokhi Que je t'ordonne à toi À toi, je te demande, pas aux autres, à toi, je te demande de faire ça Arrête de dire, oui, non, mais lui, il étudie mieux que moi, et lui, il a de meilleure capacité, et lui... Non, 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 non. Quand Aujourd'hui. 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 Et combien ça, c'est important. Parce que c'est exactement ces trois yitzera-là qui veulent nous détruire notre journée, détruire notre étude, nous faire, faire en sorte qu'en fait, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas investi dans ce qu'on fait. Et combien ça, c'est essentiel. C'est Rav Mikhail Yudalivkovitch, qui était le Rav de Rav Rahim Kanievski. Une fois, il y a un élève de la yeshiva, les bon, yeshivas de Ponyovitch, je ne sais pas si vous me dit un peu d'accord, c'est des, des merveilles, quoi, les garçons. Et il y a un garçon, il est venu le voir, il lui a dit que, voilà, pour la nouvelle année, j'ai pris sur moi, si tu veux, euh, faire Birkat Amazon bien comme il faut, rajouter une page de Gomara tous les jours, euh, faire une, un cible du jour Juhanaur, il commence à lui faire une liste de, de ces, ce qu'il a pris sur lui. Rav Mikhail Yudalivkovitch est venu, non, non, non. non, non. Tu, tu fais pas, ça. Écoute bien ce que tu vas prendre sur toi pour la nouvelle année. Que Asher Yatsar, c'est pas de filata derrière. La prière de Asher Yatsar, quand tu sors des toilettes, c'est pas la prière que quand on est en chemin. Arrête de commencer à marcher, Asher Yatsar. Alors, fais la saute. Non, non, non. Non, non. Quand tu fais Asher Yatsar, t'es à fond. T'es investi à fond. Tu te mets à fond dedans. T'es un, et eh bien, Voilà. Ça, ça, ça c'est acharetsar. Tu fermes les yeux, t'es concentré, es investi dans ce que tu fais, et tu le fais bien. Ça, c'est acharetsar. Combien ça, c'est important Parce que je vous dis, c'est la clé de la réussite du changement. Si on veut changer, mais si on veut changer quelque chose dans notre couple, si on veut changer quelque chose dans notre dans l'éducation de nos enfants, si on veut changer notre Torah, si on veut changer notre manière de prier, si on veut changer, c'est à partir du moment où on aura compris que quand on fait quelque chose, on se plonge à fond dans le migvé, dans le migvé de cette chose-là. Et tu ne laisses pas un doigt dehors. Tu te plonges à fond. Tu te mets dans ton étude, même si c'est une demi-heure, même si c'est une heure, mais tu le fais bien. Tu éteins ton téléphone, il n'y a personne qui te dérange. Tu es maintenant en train de t'être au resto avec ta femme. Le monde entier peut t'appeler ton patron dire, j'en ai rien à faire, je suis avec ma femme. C'est Shabbat. C'est Shabbat. T es à fond. T'es pas en train de penser, à ah, purée, j'aurais dû dire ça à mon, à mon, à mon associé. Ah non, j'aurais dû dire ça. Non, il n'y a pas. T'es à fond dans ce que tu fais. Parce que je vous assure, à partir du moment où maintenant on investit à fond dans ce qu'on fait, nous dit cher Benou, ben shana si moi je suis devenu le plus grand de tous les prophètes, si moi j'ai sorti un peuple d'Égypte, si moi maintenant je suis monté en haut du Arsinaï et eh ben je vous assure, c'est parce que j'avais compris ce principe-là. J'avais compris ce principe-là que quand je fais quelque chose, je le fais bien. Donc, Bezra Hashem faites les choses bien et que Bezra Hashem vous soyez entièrement investi, plongé entièrement dans le miqv de la chose que vous souhaitez changer pour voir un véritable changement. Cachem bénisse, brahavas vivez heureux.